1: o Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a brighter world. NEC.
1: Em Bratel,
0: vamos criar juntos o próximo nível. No ar o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos no nosso dia a dia na sociedade. Hoje, como a infraestrutura de tráfego da internet foi reforçada e continuará sendo melhorada para suportar a retomada econômica e o trabalho digital. Eric Yuan, fundador e CEO do Zoom, fala sobre a mudança de perfil do aplicativo. Como a ferramenta passou a ser fundamental para as atividades colaborativas nas empresas, alicerce do home office. No segundo bloco, Eduardo Zago de Carvalho, CEO da Equinix aqui no Brasil, fala sobre os movimentos da empresa. A Equinix é dona dos data centers por onde passa mais da metade de todo o tráfego da internet aqui no Brasil. Start e nesta semana vem acontecendo, de maneira totalmente online, pela primeira vez, por conta da pandemia da Covid-19, um evento que tradicionalmente ocorre no Japão anualmente. Trata-se do NEC Visionary Week, uma semana de imersão em tecnologia e transformação digital Com a presença de grandes nomes do cenário digital global, o evento foi aberto ontem por Takashi Nino, CEO Global da NEC. Ele falou sobre a nova visão de futuro da empresa e como manter as atividades sem tempo de mudança, tudo claro suportado pela tecnologia.
1: Many people have now reached a major turning point in their lives and businesses we are determined
0: to compose a new future, novas normas para alcançar segurança, saúde, benefícios que podem ser estendidos a todos no âmbito da sociedade digital. São esses os princípios que a empresa vai perseguir daqui por diante. Trabalhando em três perspectivas, a indústria como berço e motor da atividade econômica da sociedade, as cidades suportando todas as atividades diárias, que em breve serão, esperamos, retomadas, e também as pessoas. Com foco nas atividades seguras, saudáveis, eficientes, usando computadores para direcionamento de dados e conexão de todos esses elementos, toda essa cadeia, esse ecossistema, usando inteligência artificial automação, realidade aumentada, tudo suportado por redes de altíssima velocidade. Esse é o futuro que se desenha. E a partir daí se abrem caminhos, possibilidades, para aplicações em diversas áreas. Não só a implementação dessas redes como, por exemplo, coisas que funcionam dentro delas e com segurança, como biometria, área em que a NEC é reconhecida como a melhor do mundo pelo NIST nos Estados Unidos. Em relação à indústria, foi destacado, por exemplo, entre os principais impactos da Covid-19, a chegada do Open Banking e como ele pode ajudar na recuperação do setor financeiro, a indústria financeira com novos players nesse mercado e democratização dos serviços bancários, as a service, independentemente da instituição. o um empréstimo em uma, uma conta bancária em outra, um investimento numa terceira. Tudo isso é enlaçado pela alta tecnologia e segurança na transmissão dos dados financeiros. No âmbito das cidades, uma necessidade cada vez maior por saúde e segurança pública, gerando conveniência e conforto para que as pessoas possam retomar suas atividades daqui por diante. Há uma esperança muito grande de que as Smart Cities, suportadas por governos cada vez mais digitais, entendam e apliquem essas experiências, propondo soluções para os problemas mais urgentes dos cidadãos. No caso das pessoas, a NEC vem se empenhando para trazer experiências mais confortáveis, usando alta tecnologia e, por exemplo, a biometria, medidas de saúde que serão necessárias daqui por diante. Por exemplo, a empresa acaba de implementar nos aeroportos alemães de Frankfurt e Munich câmeras térmicas para monitoramento da temperatura de passageiros e todo um sistema touchless, que permite desde a compra de uma passagem até o check-in para a entrada de um voo Tudo com base em dados biométricos. O NEC Visionary Week continua até sexta-feira. E você pode participar, é totalmente online e de graça, se inscrevendo no endereço br.nec.com. Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. E no primeiro dia de palestras do NEC Visionary Week, evento de tecnologia e transformação digital neste ano sendo realizado do Japão de maneira online, Passaram pelas mesas nomes como Michio Kako, físico, que falou sobre inteligência artificial no combate à pandemia da Covid-19. Também esteve no evento Henrique Blanco, CTO global da Telefônica, que falou sobre 5G e os padrões abertos das redes, que as operadoras, as provedoras de serviço ganham com a adoção do chamado Open RAM. Jeffrey Go, CEO global da Star Alliance, falou sobre as empresas aéreas utilizando biometria em procedimentos de identificação, embarque de passageiros e também em aeroportos. Já Rick Zeberg, diretora-geral da Agência de Digitalização do Ministério das Finanças da Dinamarca, falou sobre governo digital. Ao longo das próximas semanas, aqui no Start, nós vamos destacar esse pensamento digital destes executivos e também autoridades. Quem também esteve no evento da NEC compartilhando as experiências do dia a dia da tecnologia foi Eric Yuan, fundador e CEO global do Zoom, das principais plataformas de videoconferência hoje oferecidas na internet e que experimentou uma verdadeira explosão no número de acessos desde março quando a pandemia da Covid-19 começou a ganhar força no mundo. O Zoom hoje suporta nada menos do que 200 milhões de participantes de reuniões todos os dias. Por mês, são 300 milhões de usuários únicos. Para efeito de comparação, em dezembro do ano passado, 2019, eram 10 milhões. Claro, surgiram preocupações com segurança, tráfego de dados e a estabilidade da plataforma, que continua requerendo grande poder de conexão, especialmente porque milhões de novos usuários, inclusive corporativos, passaram a acessá-la, inclusive cerca de 125 mil escolas ao redor do mundo.
1: Em so, termos so Zoom, I would say, first of all, Zoom just the
0: Se você questionar a razão pela qual milhões de usuários passaram a utilizar o Zoom, eu digo em primeiro lugar, o Zoom apenas funciona, foi o que disse aí Eric Yuan, fundador e CEO global da plataforma. Ele destacou a flexibilidade como característica fundamental do aplicativo, que foi adotado por milhões de usuários, pessoas físicas, também empresas ao redor do mundo. Se for muito difícil, disse Yuan. Ninguém usa, e o Zoom funciona em todos os dispositivos de todas as plataformas, em todas as redes Eric Yuan, fundador e CEO do Zoom Disse também que outro dos grandes segredos no crescimento da plataforma foi ouvir os consumidores, especialmente as empresas que já utilizavam o aplicativo antes da explosão no número de usuários que aconteceu com a Covid-19. Crescimento rápido demais, no entanto, trouxe também desafios, segundo ele, e a empresa teve que tomar ações rápidas depois que houve vazamento de dados, em março. Segundo Yuan, a empresa aumentou o uso de tecnologia para monitoramento de invasões das videoconferências. Também foi reforçada a segurança no tráfego de dados. Com métodos de criptografia e inteligência artificial, tudo de maneira rápida e também usando tecnologia para otimizar processos internos para garantir a privacidade dos usuários. As estruturas de conectividade e segurança serão ainda mais reforçadas para suportar a entrada de outros milhares, talvez milhões de usuários, segundo Eric e Yuan, o Zoom. Continuará a contratar novos funcionários e a cultura da empresa será mantida. As falhas de segurança serão endereçadas com cada vez mais velocidade, prometeu o CEO. O tráfego da internet cresceu de maneira exponencial por conta da pandemia da COVID-19. O uso intensivo de ferramentas de videoconferência, streaming, novos aplicativos concorrendo com os serviços tradicionais. Muita coisa aconteceu e vai continuar acontecendo. Daqui para frente, esse crescimento vai ser ainda maior. Sobre estes assuntos, a infraestrutura o suporte ao funcionamento dos novos serviços digitais, o 5G, que vem por aí. Eu converso agora com Eduardo Zago de Carvalho, ele que é presidente da Equinix aqui no Brasil. A Equinix que suporta uma grande parte do tráfego de internet brasileiro. Tudo bem, Eduardo? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Start. Como vai?
1: Ô, Daniel, tudo bem? E você? É um prazer participar novamente do Start. Acho que eu já sou sócio aqui, né? Então, fico deslonjado por mais um convite aí.
0: Opa, muito obrigado, prazer sempre contar com você aqui. Eduardo, o aumento do tráfego foi exponencial nessa época de pandemia. Inclusive, no primeiro bloco do Start, nós ouvimos o Eric Yuan, do Zoom, falando esse uso maciço de aplicativos de videoconferência, trabalho remoto, streaming, empresas usando ferramentas de colaboração, serviços digitais aí concorrendo com os tradicionais, por exemplo, para pedir comida, pedir alimento, pedir farmácia, supermercado. Do lado daí, da equinix, do tráfego, o que que mudou e como é que essa demanda vem sendo suportada?
1: Então, mundialmente nós tivemos um aumento substancial no nosso internet exchange, que nós somos o segundo peering do mundo, os primeiros são os peerings privados, né? Então, nós tivemos um aumento aí de mais de 40% do nosso tráfego. Paralelamente, a gente é, teve um aumento substancial também no número de cross-connect, 8.500 instalados só no Q3, no, no terceiro quarter. Isso mostra a busca das empresas é, em se conectarem com outros players, obviamente, e buscarem serviços. É... Os serviços do Zoom é, e de outros dispositivos de videoconferência, como do Google, da Cisco, também é, sofreram um, um aumento é, muito grande no tráfego. Acho que todas as reuniões hoje, ou quase 100% das reuniões, elas são feitas através de Zoom e pelos dispositivos todos, como o Google Meet, o WebEx da Cisco e outros dispositivos. Então, isso mostra que a gente mudou a forma como a gente trabalha durante a pandemia, e eu mesmo... Tenho ficado em home office e participado de inúmeras reuniões, inclusive com um volume maior do que no começo. E 100% das reuniões em dispositivos de videoconferência, que são totalmente... É, a performance desses dispositivos tem, foi, foi uma grata surpresa que nós tivemos, porque a performance é excelente. Você tem ferra- ferramentas de chat e de outras que você pode se comunicar paralelamente. Então isso trouxe um ganho de performance e também aumentou o volume de trabalho das pessoas. Então, o volume de tráfego subiu muito e deve subir ainda mais. A realidade ela deve continuar por mais algum tempo, eu acho que deve baixar aí depois que a vacina entrar, mas ela deve ainda continuar em patamares altos. E a gente viu que é totalmente eficiente você trabalhar remotamente a partir dessas ferramentas.
0: Muito bem, agora esse tráfego vai continuar aumentando, vem 5G por aí, novos serviços, novas aplicações, essa rede vai se expandir muito rápido. O que, que se espera, Eduardo?
1: Olha só, o 5G ele vem é muito conectado com o Edge Computing, com né? a geração de, de conteúdos na ponta, de, de tráfego na ponta. Então, é, como as estruturas estão cada vez mais descentralizadas, a, o 5G e o Edge eles vêm aí é, com, com uma, uma é, missão muito importante dentro do cenário de TI e das novas tecnologias. Nós temos nos preparado fortemente para receber isso, nós temos aí prova viva de que nós inovamos em relação a produtos de plataforma como esse, nós estamos, por exemplo, é, vendendo nossos serviços na Argentina sem ter um data center lá. Então, nós temos um produto que chama Fabric, que a, pessoa, que, que a empresa que está lá que é a Metrotel ela conecta nos nossos data centers de São Paulo e a partir dessa plataforma desse peer ela consegue conectar empresas como a AWS, é, como a Microsoft, como a Oracle e outros players que estão instalados dentro dos data centers. Eu acho que, assim, essas tecnologias vão mudar muito a forma com que o mundo compra tecnologia, com que o mundo compra data center via interconexão e não via internet. Isso é muito interessante.
0: E você tem também uma capacidade muito importante com o poder dessas redes de alta velocidade de rodar aplicações na própria rede, né? São essas as estruturas descentralizadas, não é, Eduardo?
1: As estruturas descentralizadas, elas favorecem o usuário final. Hoje nós estamos estamos aqui falando é, via dispositivo, via o bit mas é, o que acontece é o seguinte, a performance ela tem sido melhor porque as estruturas são descentralizadas. Nós experimentamos isso com a Netflix inicialmente, é um case que nós citamos no começo. Ela não estava instalada aqui no Brasil, ela veio para o Brasil, e depois ela veio para o Brasil em São Paulo, depois ela veio para o Rio de Janeiro, e isso fez com que a performance dela crescesse exponencialmente, a, a, trabalhando em redes, entre aspas, locais. Então isso faz com que a performance melhore, a experiência do usuário final melhore cada vez mais. E isso é uma tendência, tá? É uma tendência que já está sendo usada a todo momento. Estruturas descentralizadas para que atenda melhor o usuário final.
0: E Eduardo, hoje falando do tráfego brasileiro de internet, qual é a quantidade que passa pela Equinix? A
1: gente está, acho que mais de 50% do tráfego de internet brasileiro passa por dentro dos data centers da Equinix. Se nós pegarmos esse esse telefone meu aqui, esse celular meu, e nós analisarmos os aplicativos que estão dentro, eu diria que 80% deles rodam dentro da Equinx, ou rodam em alguém que está dentro da Equinx. Um outro fator relevante é que nós abrigamos mais de 50% do Access Node, ou seja, dos de Redes, dos principais cloud providers do mundo, como a AWS, outros aí é, grandes, como o software layer da, 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 da IBM também. Isso faz com que as empresas procurem a Equinix para é, hospedarem seus servidores, mas para conectarem também esses, esses players, porque eles são os maiores fornecedores hoje de, de, de produtos de cloud, de produtos na nuvem. Então, isso traz um ganho substancial para a gente e isso gera muito tráfego. Então, muitas empresas vieram para o Brasil a reboque da Equinix, como Google e outras, que se instalaram dentro dos nossos data centers. Então, é importante salientar é, que nós temos um, 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 uma, um papel fundamental na economia digital nacional e da, da América Latina. Por exemplo, o data center mais conectado da América Latina hoje é SP4, que é um data center situado em Barueri, em Tamboré, na rua Ceci.
0: Muito bem, e uma questão muito importante também é a segurança-proteção destes dados. Nós tivemos muitas tentativas de golpes, fraudes, invasões, em especial ali no início da pandemia, quando os cyberatacantes estavam aproveitando aquele momento de é, readequação que as empresas passaram, as pessoas trabalhando de casa e tudo mais. Nós temos, eu lembro, LGPD já em vigor Muita preocupação, preocupação muito recorrente nas empresas com vazamento de dados. Essa estrutura está protegida?
1: Olha só, nós temos aí uma tecnologia muito grande em relação à segurança, nós temos os melhores equipamentos e as empresas também do mesmo porte possuem os melhores equipamentos, as melhores metodologias. Uma coisa que é primordial é é, nós enxergarmos como mudou o mundo da fraude, né, entre aspas. Hoje não existe mais o batedor de carteira, o ladrão de banco ainda existe alguma outra coisa, mas agora existe o cyber roubo, a cyber fraude. Então, a gente tem visto aí, e isso passa, Daniel, muito pela educação do usuário. A gente tem feito treinamentos constantes para o usuário nosso, a gente tem feito treinamentos constantes, inclusive para alguns clientes, e a gente tem mostrado que se você tiver toda a tecnologia possível instalada nos eh, nos seus data centers, ou nas suas aplicações, não é suficiente. Isso passa pela educação do usuário. O usuário que clica em qualquer coisa, ele é suscetível a causar uma invasão na rede. Então, para isso, nós dispomos de dispositivos de monitoramento, obviamente, de bloqueio, mas isso é uma vulnerabilidade que a gente precisa trabalhar com educação digital.
0: Eduardo Zago de Carvalho, presidente da Equinix no Brasil, mais uma vez conosco aqui no Start Eldorado, e eu já deixo o convite, Para numa próxima, continuarmos esse papo muito em breve. Fica o convite, então. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez pela presença. Grande abraço para você e até mais. Boa noite.
1: Obrigado, você já está aceito. Um abraço. Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Estamos nos transformando.
0: Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções.
1: Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível.
0: Embratel, sua empresa no próximo nível.